Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Vi är uppe i program nummer 70 och det är vecka 19 år 2013. David heter jag, precis som tidigare och vi är även med oss Frida. Hej Frida! Hallå! Och Henrik! Tjena det! Tjena! Jag tänkte det, jag kom på det idag att jag brukar nästan låta lite besviken när jag presenterar Henrik. Ja, eh, jag älskar så... att du gör det. Jag med <laughs> det, blir, det är Frida och Henrik. Ja, precis. <laughs> det jag har reagerat på. Det är lyssnarna känner också när de ja, presenterar Ja, precis. Ja, nu är det Henrik med igen. Ja. Ja. Tack för det. Och det är, inte riktigt, det är inte riktigt den signalen jag vill förmedla, för det är inte alls så jag känner. Så att, eh, bara är så att jag tror det? Ja, jag kan ju ändra sig i alla fall. Så att, ja. Ja. Eh, hur har era vecka varit då? Det har varit bra. Mm. Mm. Soligt. Jag har bränt mig på bara ena armen. Det är jättesnyggt. Helt grisröd på ena armen och sen så lik på andra armen. Det är jättebra. Ja. Spännande. Ja, nej, det har varit en bra vecka. Så jag har suttit mycket och tittat in i akvariet. Vi har precis eh, släppt ner fiskar. De har bott i akvariet i en vecka nu. Så jag har inte gjort mycket annat än suttit och tittat på fiskar. Ja. Så rolig är jag. Ja. ja, det är kul. Det är jag redo ju... att kasta ut tvn. Ja. ja, det är ju billigare i alla fall. Eh. Jag håller ju själv på att flytta så att jag har ju fullt upp med det. Så att det är mycket att göra där. Ja. Eh. Man ska renovera ett helt hus. Men jag gör ju ingenting själv där. Alltså, så, utan jag hjälper till mest. Så det, ja. det är mycket ändå. Eh. Ja. Jag har hittat en lite rolig tweet bara som jag ville förmedla till. Eh, de som inte följer Jonas Gardell på, på Twitter Jag tycker det eh, Jonas Gardell är ju troende Väldigt troende eh, Vilket han har talat om i diverse tv-program Och sådär och även pratat Väldigt känslomässigt om eh, Men det som jag Jag brukar använda Jonas Gardell som ett väldigt bra Exempel på en person som är troende Inte för att de så att säga Tror utan för att de måste Eh, hans skäl till att tro är ju det Hans eh, eh, mamma som led av demens väldigt länge Och han var liksom tvungen att för sig själv eh, Tro på något sätt att hon fanns kvar på något sätt då. Mm. Eh, Fast hon var helt borta då. 
Eh, och det, var det, det är det liksom där som han bygger mycket av sin tro på att det, det måste finnas någonting annat då. Eh, men han skrev på Twitter i alla fall någonting som jag tycker det är väldigt talande då. Eh, och han skriver så här. Eh, jag är djupt troende själv men påminnelsen om att så många tror på andra sätt är nyttig. För de har ju troligen lika fel som jag själv. Ja. Mm. Sant. Ja. Och det är ju så. Eh, Fint med lite självinsikt också. Ja, det är, men det är en hälsosam insikt. För att det, det är annars den här, där man brukar höra lite mer när man lyfter den frågan hur, hur folk ser på att det finns, jag menar man, bara som finns dokumenterat så finns det ju nästan 3000 gudar dokumenterade. Och synen lite på det faktum att det är ju eh, miljarders människor som har trott på de här gudarna och eh, bevisligen haft fel i och med att många av dem är ju så att säga... Eh, tar ju ut varandra liksom. eh, och säger ju att uttryckligen att det är bara, det är bara de som finns liksom. mm. så tro, tror man på det så har man automatiskt sagt att alla ni andra som var så övertygade har ju fel men jag som är så övertygad har ju rätt mm, och precis. det är ju lite komplicerad ställning egentligen att ta ja. eh, men det är en hälsosam tweet tycker jag mm. ja det var roligt mm. har ni stött på något annat i veckan då? Ja, jag ska rätta en sak som jag sa i förra avsnittet. Mm. Det var någon, en podd som jag nämnde som jag sa svart eller vitt. Men den heter ju mellan svart och vitt, det är inget ja. annat. Mm. Ja, och sen så har vi fått ett tips från en av våra lyssnare mm. som heter Jimmy. Och han har faktiskt också med i en annan podcast som heter Tack för kaffet. Så den kan ni gå in och lyssna på. Absolut. Och han tipsar oss om en sida som heter immun.se som några bekanta till honom tydligen blivit pådyvlade produkter ifrån. Mm. Med försäljningsargumentet att man blir botad från cancer av det här bärpulvret då, som de säljer. Okay. Och som bevis för det här så har de på sin hemsida en anekdot. Vilket ju, det är ju bra bevis. Absolut. Mm. <laughs> Skriven av en kvinna då, Karina som har haft en aggressiv cancer av allt att döma som hon berättar då. Och för den har hon ett flertal gånger blivit opererad och fått strålning och olika mediciner och så. Mm. Men hon har också ätit det här bärpulvret och mm. stoppat i sig lite kolodialt silver och annat gott och blandat. Då. Och det förstår man ju vilket av dessa två som har fungerat. Ja. Det är ju inte den hemska vetenskapen. Mm. Det är ju tydligt för alla som har lyssnat. Och efter denna Karinas berättelse om sin cancer så har butiken själva skrivit då Vår personliga åsikt... Vi har ingen aning om det är kosttillskotten eller bara cellgiftet som har hjälpt. Fast vi tycker det känns logiskt att brist på olika vitaminer, mineraler och antioxidanter gör kroppen mycket svagare när den utsätts för stora påfrestningar. Vår personliga åsikt är att om kroppen är i balans har sjukdomar svårare att få grepp om en. Nu vill vi ge tips till, alla, eh, till andra som vill försöka göra något åt sin situation. Och glöm aldrig att du är den enda som känner din kropp. Ja, bra. Ja. Jo, det har man ju sett gott om exempel på. Eh, och många av de som känner sin kropp mer bättre än läkarna, de är ju begravda nu. Mm. Ja, ja, så bra. Att, eh, Kände de den. Mm. Eh, och det finns ju både kända exempel som Steve Jobs och andra exempel som inte är lika kända. Dessvärre. Ja. Och det är ju trist. Det är så fult också att skriva. Liksom. Vi vet inte om det bara är cellgiftet som vi hjälper. Precis som mm. att det är, liksom, det är världens mest enkla sak. Medan ett bärpulver är något superkomplicerat. Nej, det, det är ju för jävligt. Så att, eh, eh, här kan man väl 
om någon vill maila dem och fråga vad de håller på med så varsågod. Ja, det kan ni göra. Det vore mm. roligt. Ja, absolut. Och uppdatera oss sen. Ja, mm. definitivt. Vi, vi publicerar eventuella svar ni får om mm. ni får något eh, intressant tillbaka. Jajamän. Mm. Eh, då är vi klara med det. Vi kör lite mm. nyhetsrond tycker jag. Påven går ut hårt och krossar det gamla rekordet i helgonförklaring då han idag, alltså när detta spelas in, helgonförklarar 800 personer som blev halsugna år 1480 när de vägrade konvertera till islam. Religion som är så trevligt och mysigt utan den skulle man väl inte ha någon moral. Men grattis till nya påven som tar lite enkla poäng. Och i Jerusalem försöker man nu finna sätt för judar att få besöka Tempelberget, denna heliga plats för både muslimer och judar som man länge har dödat varandra över att ha ensamrätten att dyrka på. Om man nu kan samsas här så är vi i varje fall på väg åt rätt håll. På sitt årsmöte röstade KDU om homosexuella sig rätt att adoptera. Det blev ett nej. Men flera ur KDU försvarade beslutet eftersom en homosexuell person höll med Uh, och att lyckas trycka ner någon så pass att den är beredd att frånsäga sina rättigheter det är inte någonting man stolt bör triumfera med tycker jag Nej. Det är inte bara i Sverige som kopparkjuvar ställer till med problem men de är nog sällan så korkade som den mannen i West Virginia som sköt ner en strömledning och som dog av elchock när han skulle ta upp den fortfarande strömförande ledningen en kandidat till Darwin Awards kanske Mm i Kanada har man även godkänt användandet av homeopatiska vaccin, så kallade nosoder. Det här är inget annat än rent vansinn och bör stoppas. Och det finns en länk med man kan skriva under som petition om man vill. Mm. I torsdags var det debatt i SVT om huruvida man bör ta bort begreppet kön ur passet. Med i debatten var kristdemokraten Ebba Bush som inför debatten sa Jag är rätt trött på den här frågan. Det märks att det var länge sedan det var krig i det här landet. <laughs> <laughs> Om man bara får diskutera frågor som har med krig att göra kan väl KD lägga ner sitt parti helt och hållet. Christian Post rapporterar att det har byggts ungefär 6000 kyrkor i över 18 muslimska länder. Man skriver även att several hundred tidigare siker och imamer har omvänts och nu tillber Jesus Kristus. 45 muslimska folkgrupper som man tidigare inte har nått har nu tillgång till Guds ord samt ungefär 3000 kyrkor. Grattis, det låter som att ni får värde för de investeringarna om 6000 kyrkor resulterar i hundratals omvändningar. Grattis, verkligen. Och i vår pågående rapportering om Meryl Dory och AVN så kan vi meddela att de fortfarande möter hårt motstånd i New South Wales och tvingas byta namn till någonting som inte missleder allmänheten. Mm. I måndags så slog polisen Ilans krona till mot en lokal där man sålt illegal alkohol under en längre tid. Polisen var på plats för att tömma lagret och då närmade sig en man en av poliserna och räckte över en beställningslista. Vissa brottslingar gör det ibland lite enkelt för polisen att utföra deras arbete kan man tycka. Och slutligen så vill jag tipsa om en video för de av oss som gillar UFOs och konspirationsteorier. Riktigt fascinerande. Gå in på länken som finns i show notes och kolla på den här och förundras. Mm. Det kan man definitivt göra. Ja, det, det är svårt för oss att förmedla en eh, video. Men, ja. ja, precis. Så därför klicka och titta på den. Den är, den är rolig. Mm. Ja, nog om detta. Vi går vidare i programmet och Henrik ska prata om ett experiment som inte gick riktigt som det var tänkt.
Mm. Det här är givetvis i USA. Och det är en 16-årig flicka. Eh, Kiera Wilmont. Eh, 16 år, hon eh, gör bra ifrån sig i skolan. Hon är snäll och trevlig mot alla, sägs det här. Eh, hon har aldrig haft några direkta problem. Hon får A rakt igenom som betyg i, i alla ämnen och sådär. Eh, hon blev bortförd från skolan i förd handbojor eskorterad av eh, poliser. Och då kan man undra varför detta skedde. Hon eh, sprängde en sprängladdning på skolan. Typ. Eller eh, ett lite som fysikexperiment om blandar rengöringsmedel och aluminiumfolie i en plastflaska så det bildas fettgas och så sprängs flaskan. Mm. Eh, hon säger själv det, det är lite lite rörigt här. Hon säger själv att det är som förberedelse till en sån här science fair som de brukar ha då och då. Som gjorde ett litet test för det. Och skolan säger att, de, att det inte är någon sån eh, science fair på gång då. Inom det, inom det närmaste. Så man undrar ju lite vad det som har hänt. Men man har i alla fall gjort det här experimentet som man tycker är väldigt harmlöst. Jag tycker i alla fall är väldigt harmlöst. Eh, problemet är att de gjorde det på skolans område. Mm. Sen kan man tycka att det kanske är lite väl hårt att arrestera och föra bort den i, i för hamburger och sånt där. För en sån här det, det är en liten harmlös... Det beskrivs som en firecracker. En smällare. Eh, ljudstyrka. Sådär. Så det är, det är ingen farlig grej. Det var inget som, liksom, ingen som skadade sig? Ingen skadade sig. Det var, det var lite rökutveckling. Okay. Så mm. Ingen skadades. Det var, det var liksom ingen fara överhuvudtaget. Men hon blir eh, anklagad för att ha... Ska se om jag hittar den delen i artikeln här. Det var ju possession, discharge of a weapon on school grounds och discharging a destructive, destructive device. device. Exakt, Oj. så är det. Det låter ju väldigt, väldigt hårt. Mm. Uh, så hade hon gjort det här, om hon nu då förberedde sig för ett fysikexperiment och hade gjort det hemma så har det inte varit något problem. Hon har gjort det i sin bakgård hemma. Mm. Problemet är väl då att hon inte har tillgång till, uh, till utrymme hemma på det mm. sättet. Så vad säger ni? Är det här liksom någonting som ska vara vara så hårt straffbart Alltså det känns ju lite scary om kidsen ska hålla på att blanda ihop saker som exploderar. Jag förstår att de reagerar liksom. Jag tycker inte att det bara är ja ja, det där var väl, det där var nej, väl nej. ingenting liksom. Nej. Det, det var ju ändå någonting tycker jag. Ja mm. alltså sådana här grejer är ju jag själv håller på lite med sånt där när jag var yngre. Men då var man ju snarare överförsiktig. Alltså det var ingenting man någonsin skulle ta, ta med sig till skolan och dra av. Mycket för att man vet, man, alltså, det är så extremt svårt att avgöra vad, det, vad effekten kommer att bli. Mm. Eh, så att jag menar, det, det är svårt att säga, så att säga, i, i efterhand så kan man ju säga att visst ingen skadades. Och frågan är då, kunde någon ha skadats av den här? Förmodligen kanske inte. Mm. Eh, men... Visste hon om det? Eh, alltså jag, jag säger absolut inte. Jag tror, jag tror inte att hennes poäng med det här var att någon skulle skadas. Eller att folk skulle bli rädda. Eller alltså någonting sånt. Det här, det här var förmodligen ett väldigt harmlöst experiment som helt enkelt folk har reagerat på. Ja, det, eh. det, det, det är ju absolut så att man, man får vara lite försiktig. Och man kanske inte ska... Det gör saker som inte vet riktigt vad det kommer ha för resultat. Nej. Eh, sen är det liksom det här svaret på det. Alltså att, att man kan ställas till svars för det på det här sättet är ju så mm. överdrivet. Så det, alltså ja. bli inkallad till rektor och bli utskälld. Mm. Fine liksom. Men 
eh, i handbojer eskorteras ja. av skolans... Eh... Ja, det känns ju onödigt. Liksom. Det är, det är, jag hade till och med kunnat tänkt mig alltså, någon form av... Ja, men säg att en, en mindre bötesumma då, i så fall. Ja. Jag menar, okay, det... Det, det är oaktsamt kan man ju säga att göra det på skolans alltså, mark och... Det, det kan eventuellt ha, ha skrämt folk. Jag menar, man, mm. man, u, i USA har man en lite annan... Alltså de har ju, till mig, jag tror, det är inte så jättevanligt att folk reagerar som att nu är det någon galning som är på väg att skjuta oss. Men, eh, ja, fast de har ju mer ja, anledning. De har, ja, ja, de har ju en förberedelse och en beredskap på att sånt kan inträffa. Mm. Och att det helt plötsligt låter som att någonting detonerar och det blir rökutveckling. Det skulle kunna potentiellt sett kunna skrämma folk väldigt, väldigt mycket. Ja, och få um, stora konsekvenser och kostnader i form av att ja. börja utrymma och heja och det... men, men då tänker jag det mer som en markering och säga att du t- mm. tänk efter lite nästa gång. Va? Eh, men ja. just som du säger Henrik med handbojor och köra hela den grejen att liksom, oh, destructive weapon och så är det alltså. Att man, eh, ja, det är extremt device. överdrivet och sen, sen är det också den här hur... Eh, hur man hanterar det blir ju givetvis viktigt. Alltså, det är klart man ska inte uppmuntra vårdslöst beteende. Mm. Samtidigt så, så det här eh, intresset i att se vad som händer och så där kanske man ska uppmuntra på ett annat sätt. Ta, ta tillvara på dem, det som faktiskt finns i det och se till att, mm. de, att det sköts på ett bra sätt. Få, få ge dem möjlighet att faktiskt göra det under kontrollerade former. Med, mm. och så här, också att det hade inte varit något problem om man hade gjort det med hjälp av en lärare eller sådär. Mm. Och de som faktiskt är intresserade av fysik på det här sättet kanske man kanske ska uppmuntra på ett sätt att okej, okay, det här var dumt men eh, vi kan göra det på det här sättet så får ni se effekterna av det mm. eh, du får se vad det faktiskt gör, vi gör det under kontrollerade former så att ingen kan bli skadad och det inte är någon fara så vänder det till något positivt istället, istället för att skrämma bort mm. eh, som man faktiskt kanske då kan göra så skrämma bort det intresset jag såg kemivideos igår mm. när de Ja, jag kommer ju inte alls ihåg vad de gjorde. Men det var en massa olika grejer. Och så började det brinna och explodera. Och, ja, helt mm. sjukt var det. Mm. Uh, och jag förstår ju att man kan bli intresserad av sånt där. För det är ju väldigt spännande. Alltså, hur kan det bli så här? Man vill nästan testa själv. För att, ja, för att man tror inte på det man ser. För att det ser så sjukt ut. Mm. Nej, men vem fan har inte gjort det? Jag har inte eld på saker och, och, och jag har inte gjort något sånt sprängt men... saker. <laughs> men jag förstår ändå att, det, alltså, att man kan vilja det. Och det är väl bra som du säger då. Att försöka uppmuntra den lusten på rätt sätt. Ja, ja. Mm. Det, det tror jag. Och det, som del i det då, varför jag tycker också att det här är så intressant är att det, vetenskapsmän runt omkring på jorden har visat support då för den här eh, eleven genom att twittra om sina egna explosioner och eldar och eh, annat som de har gjort som, som barn. Då. Mm. Och även som vuxna i vissa fall. Jag <laughs> undrar om det var någon sån video jag såg igår kanske till och med. Mm. De berättade om sina farligaste kemikalier och sånt och vad som har hänt. Det var ja. intressant. Vi kanske kan se om vi kan hitta något och länka till. Mm. Ja, det kan vi nog göra. Det är länkat i artikeln här lite. Ja, ja men då så. Det, jag ser det lite som att den här den typen av... Alltså, det har lite att göra med den här alltså att få konsekvenstänkandet. Alltså, man har inte det på plats innan en viss ålder. Och mm. de här testerna som man gör när man testar saker och man får reda på att det där var jävligt dumt gjort det har ju en effekt att göra att man faktiskt får ett konsekvenstänkande. Det jag gör har ett resultat. Ja. Det, det är så, och det måste man nästan göra. Man måste nästan göra en del sådana här dumma saker. Fan, vi har rökbomber och annat möjligt att smälta av och så även vid något tillfälle en riktig rörbomb. Så, men inte på skolans område så det, det är lugnt. Mm. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men alltså, det, allt sånt har ju inte bara fostrat ett intresse i 
fysik utan även mm. alltså det här konsekvenstänkande och jävlar det där som har lite mer om vad vi hade räknat med mm. kanske var dumt ja, precis. Så, så, och ingen har blivit skadad så, så kanske man ska vara glad över i och för sig ganska mm. kraftiga saker ja. nej jag som sagt, istället för att skrämma bort det försök ta vara på det och göra något positivt mm. av det för det, det verkar vara en väldigt duktig och bra student eller elev mm Ja, det är ett risk och det, det kan man ju tycka då att skolan också borde, eh, borde uppmuntra just att man, alltså att eleverna ska säga istället och till skolan att jag skulle vilja se det här. Mm. Eh, istället för att de ställer sig själva ut på skolgården och drar av grejer de har blandat hemma liksom, eller tagit med sig hemifrån. Mm. Eh, just det som du säger Henrik med att odla intresset snarare än att mm. eh, försöka alltså, bura in dem. Men det är ju inte bara det det handlar om utan det är ju självklart så att det är, vi är överens om då att det är vårdslöst gjort men det blir, straffet kanske inte riktigt matchar hennes vårdslöshet. Nej, precis. Det är lite det här övernitiska mm. straffläggandet som, är, som man kan vända sig mot. Ja, precis. Ja, eh, nog om detta då. Vi får se om vi hittar några videos och länkar i så fall till dem på vår hemsida. Ja. Eh, nu Frida ska du få prata om någonting som är så extremt tragiskt som när små barn lämnas i bilar. Ja, alla har väl säkert läst om den två år mm. i Eslöv som dog här en veckan. Ja, det var pap- ja jättehemskt. Mm. Pappan hade glömt honom i bilen på väg till jobbet. Och Nej, jag det är verkligen... inte ens hur det går till. Nej, det tänkte jag vi ska prata lite om. Alltså, mm. Många verkar ju vifta bort det genom att bara säga vilken dålig pappa så där skulle jag aldrig kunna göra och mm. bla bla bla. Ja, men det är ju svårt att förstå på vissa sätt. Men jag tycker att det är lite lättare att förstå på andra sätt. Alltså hur många av oss går inte på autopilot på morgonen ändå? Mm. Jag har inte hört själv, men det har man ju hört från många att det plötsligt befinner man sig bara på jobbet. Bara, Oj, hur kommer jag hit? Liksom? För att man, mm. man tänker inte ens. Man åker den där vägen varje dag, varje dag och gör samma sak varje dag. Ja, det är lite ska... läskigt i sig alltså. Mm. Ja, alltså det är ju läskigt. Jag tänker att det kanske var någon sån grej som slog till på honom. Alltså, upp, förmodligen är det väl det. Mm. Ja. Och jag tänker att det, det är lite naivt att distansera sig från det genom att bara säga att mm. ja, det är helt sjukt. Så där skulle jag aldrig kunna göra det. Mm. Liksom. Istället så bör man kanske tänka på alltså, vad är det som händer och borde jag själv också vara lite mer närvarande i min vardag överhuvudtaget kanske. Mm. Oavsett om man har barn eller bil eller vad det nu än är. Uh, ja, i alla fall. I åtta timmar då satt där barnet i den varma bilen. Innan pappan kom på att han nog inte lämnat honom på dagis. Alltså, ja, jag vill inte ens tänka på hur den känslan var. Nej. Jag vet när man börjar fundera. Men lämnade jag på dagis i morse? Ja, precis. Aj, vidrigt alltså. Ja. <clears throat> Och, ja, men jag vet att jag har sett flera amerikanska par på tv berätta om liknande situationer. Då. Mm. Så jag blev nyfiken på hur statistiken ser ut. För de flesta som jag pratat med ja, här i Sverige då, eh, hade aldrig hört talas om det här tidigare överhuvudtaget. Men i USA så dör ett barn var nionde dag på grund mm. av överhettning oh, i bilar. Och Shit. lite mer än hälften av dessa handlar om att barnen blir glömda i bilen. Mm. Så det är en, en stor del. Sen kan det vara också att de har tagits in i bilen för att leka och bli instängda på något vis och sådär också. Mm. Så det finns andra. Och sen är det säkert så att somliga skyller på att de glömt barnen. Ja, de har precis. egentligen varit oansvariga och lämnat barnet. Mm. Men i 18 procent av fallen så är det ändå bevisat att föräldrarna har frivilligt lämnat barnen i bilen. Mm. Så att jag tror ändå att en stor del av de här 52 procenten då som, där barnen är glömda, jag tror ändå att det, det händer liksom. Mm. Um, och i USA har man uppfunnit flera produkter då som ska förhindra att man glömmer sitt barn i bilen. Bland annat en vikt 
jättekänslig dyna som läggs under barnet i bilbarnstolen. Mm-hmm. Och så fäster man en sändare på sin nyckelknippa som börjar pipa om vikten, alltså barnet då, finns kvar i stolen när man går ifrån bilen. Ah, Okej, okay. och det är smart. Eh, ja, men det är jättebra. Och samtidigt försöker jag alltid tänka på att jämföra risker då. Alltså att ens köra bil med sitt barn, det är 36 gånger mer farligt. Mm-hmm. <laughs> eh, för att barn, ja det drar i snitt eh, fyra barn per dag i trafikolyckor i USA. Mm. Ja, och att jämföra dem med ett barn var nionde dag det är, jag tänker att det, alltså det är viktigt att komma ihåg för jag tror att många tänker nu oj jag får inte glömma mitt barn i bilen och absolut det får du inte heller men den största risken för ditt barn är ju ändå att du ens kör bil mm. oh, sen är vi skillnad på, på en oaktsamhet eller liksom en, en trafikolycka mm. så att, att lämna ett barn i en bil en varm bil i åtta timmar är, är lite annorlunda än bilolyckan. Ja, det, för det, det är en sån grej som känns så fruktansvärt onödig. Liksom. Ja, absolut. Alltså, det, finns, ja, det är ju det finns... bilolyckor också för den delen. Men, jo, men oftast en, är det inte alltså, för att man är oaktsam eller något, utan det, det är någonting som händer man har inte kunnat undvika det. Mm. Fast det är, alltså, har ni sett hur folk beter sig ut i trafiken? De ja, sitter och smsar och sminkar sig och gräver i någon väska och håller på att mm. kolla på sin dricka. Som de har på. Ja. Alltså... Alltså, jag är livrädd för att vara ute i bil. Ja, jag med. Man ser hur andra människor runt omkring sig beter sig. Mm. Ja, verkligen. Men jag får säga att den här pappan då, det här som händer i Sverige, mm. eller ja, för alla de här egentligen, tror jag. Det finns väl ändå inget straff som man kan dela ut efter det här som på något sätt kan vara värre än bara känslan av att ha gjort det. Nej, nej, verkligen. Nej, det kommer ju må, Han kommer ju inte liksom må bra någonsin. nej. Det är en sån där obegriplig grej, alltså det är en sån där overklig, sån extremt overklig känsla tror jag. Man kan inte sätta sig in i, i den känslan. Nej, för att hur, det... hur, hur kommer liksom de ha det, alltså familjen sen? Ja, och tänka att liksom, man, man kan ju säkert inte låta bli att tänka, ja oh, hur kände min, min son där innan han dog? Och mm. det var, ja oh, nej. Ja nej, det går det... inte att tänka på det. Är... Nej. Helt Men det är alltså att då familjer i USA som har varit med om det här, då har mm. de försökt, några av dem i alla fall, att ja, men just uppfinna sådana här produkter och, och skapa medvetenhet bland folk att det här händer och det är så här mm. och så här farligt. Och för i flera delstater i USA så är det inte olagligt att lämna sitt barn i bilen. Mm. Alltså bara att lämna det där. Mm. Om vi är bortsett från hettan och så, för då kan, det ju vara, alltså, då kan man ju skada en annan person, det är ju farligt. Mm. Men det borde ju vara olagligt att ens lämna ett litet barn ensamt i en bil. Alltså, jag är inte säker på att det borde vara olagligt utan det borde väl, gå, det borde väl redan finnas eh, lagar eller förordningar som, som styr över det, det här med vårdslös beteende och sånt där. Att jo, man man borde precis. liksom förstå det ändå. Det måste inte finnas en specifik lag som förbjuder just det här för att man ska förstå att det är idiotiskt att göra. Nej, men tydligen så gör folk det ändå. Det är... ja, jo, jo. Det är... Folk men... är idioter, det vet vi. Liksom. Mm. Men den största delen av, av det här då kommer man ju inte åt via... Eh... Nej. via lagstiftning Nej, precis. Um, i och med att du har ju fortfarande de här som, som glömmer fast å andra sidan då så kan man ju säga så här då att eh, det som en lag skulle göra jag, jag tycker man kan också tycka att det är lite anmärkningsvärt att en bil kan stå i åtta timmar med ett barn i utan att någon reagerar på det men det var väl ett industriområde tror jag ja ah, okej okay. Det, här, det finns ju många olika typer av parkeringsplatser. Ja, för att Parkeringsgarage det, eller något. Ja, precis. Nej, för det, det som en lag kan göra är ju inte att det, det bara liksom uppmärksammas för den som kör bilen. Utan även att folk runt omkring får en attention på att här sitter ett ensam barn i en bil. 
mm. eh, att man re- reagerar på att så där får man faktiskt inte göra. Mm. Och då kanske till... tycker jag att man borde reagera på det ändå. Ja, ja absolut. Eh, men folk har nog lite lättare tror jag att, eh, att agera om det finns om de vet att det inte är tillåtet. Mm. För då ja, blir man inte en, tror det... inte en moralfråga så att säga. Utan... Nej, i och för sig. Jag sen tror att om man skulle ha en allmän eh, uppmaning att om, om man ser barn inlåst i bilar så ska man försöka ta kontakt med ägaren till bilen och om inte mm. man får det eh, mm. eller kontakt med någon polis att man faktiskt får, ska slå in rutan. Men där skulle man, alltså, skulle man ha en sån lag egentligen som säger att det är lagligt för en person att slå in en ruta om man mm. ser ett ensamt barn i en bil. Ja, precis. Då skulle man egentligen komma åt alltihopa. För att mm. då behöver man ju, alltså då räddar man ju barnet. Det är det som, ja. är, det är, det som är poängen med det. Och du, du ger eh, förbipasserande exakt det verktyg de behöver för att rädda barnet. Exakt. Mm. Eh, jag tror att det är bra. Mm. I Sverige så tror jag att folk skulle reagera faktiskt. Jag hoppas det. För det känns så himla ovanligt att mm. lämnar man liksom inte sina barn på det sättet. Ja. Jag hoppas det. Men tänk även alltså i sommar på hundar och ja, men djur mm. överhuvudtaget som är, är instängda i varandra. Det, det ser man någon gång då, då också. Det gör man ju. Mm. Ja, det ser man ju oftare. Liksom. Ja. Och det är inte okej okay det heller. Nej, 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 absolut inte. Och det, det får man ju tänka på att även om... Eh, Även om djuret eller barnet inte faktiskt dör. För att jag menar sånt här förekommer ju självklart ändå väldigt ofta jämförelsevis där de överlever. Alltså, men då får, ja, inte, då får man ju inte höra om eh, självklart. Eh, men det är ju ändå ren tortyr. Alltså, under den här tiden tills någon kommer på att oj oj oj. Jag kanske, kanske borde gå ut och veva ner rutorna och öppna, bag- öppna bagaget liksom. Mm. Ja men mm. även alltså att öppna en ruta Det hjälper inte heller mm. om det är liksom Nej om det steker på liksom på. Nej, så är det ju. Eh, Men det är ju fortsatt Alltså det är, det är ju tortyr under flera timmar mm. Så att det är, Den typen av Alltså inte sån där Så att säga Förbudslagstiftning brukar ju inte vara så jätteeffektivt Alla gånger men Just den här lagstiftningen som ger eh, Ger lite mer makt till de som vill ingripa tycker jag. Det tror jag är bra. Ty, tror jag är mer positivt. Helt klart bra. Mm. Så att, ja, nej, men ja, det... man, kan, man kan som sagt man kan inte man kan inte lagstifta bort idioti eller dumhet. Alltså man, man, alltså man inte gör det som en medveten handling som i det här fallet då beglömt mm. av det. Det, är inte, det kan inte en lagstiftning komma åt. Nej. Nej. Däremot om man ger folk rätt att, att göra någonting åt situationen som har uppstått. Mm. Mm. Och se till att folk är medvetna om vad de själva håller på med. Ja, alltså, ja, oavsett om det är att köra bil och smsa eller om det är att bara gå på autopilot på morgonen. Att mm. man har vissa alltså, säkerhetsrutiner. Mm. Ja, ändå. precis. Och som sagt så kan teknik lösa väldigt mycket av det också. Sen finns mm. inte kommit teknik att finnas tillgänglig för alla. Många människor kanske inte har råd med någon sån specialutrustning i bilen som löser det där. Nej. Sen med, säger också med Googles självkörande bilar eller så där, även andra exempel på det bilar som tar sig själva vägen, man kan faktiskt sitta och smsa och sånt där utan att behöva bry sig om, mm. om andra bilar och sånt där, för bilen kör, sköter ja. det själv sjukt ja, alltså, människor är extremt dåliga mm. en, en robot eller en, liksom en automatisk bil skulle vara mycket, mycket säkrare ja. mm. men, ja, men det är svårt att inse det då, ja. dålig respekt för farorna vi, vi, är ju väldigt, vi, vi är ju väldigt trygga liksom. mm. eh, vi har ju inte den känslan av fara som andra Nej, samhällen men, kan ha och då, ja. 
Och sen har man också den här känslan av att jag har kontrollen och då kan jag mm. faktiskt avvärja en situation som skulle uppstå. Och sen ja. sitter man och smsar eller något sånt där. Men en, en automatisk bild där man kanske känner att men då har inte jag kontroll. Nej. Det känns läskigt. Men då, då, den har ju som reaktionstiden bara för att säga en sak mm. är, är ju liksom avsevärt mycket kortare och kan faktiskt reagera på en tid där du inte ens har uppfattat någonting är på väg att hända. Mm. Så. Nu känner jag att vi går lite off topic så att säga. Mm. Men, ja, men jag tycker det är ändå. relaterat ändå. Ja. Men, jag, men jag kan säga för min egen del, jag, menar, jag har ju en sån som är snart tre. Och eh, jag släpper liksom, jag är inte så tankspridd på det sättet, men eh, jag förstår på, på faktiskt att är man har man mycket att göra, är man stressad och man aldrig släpper av barnen på dagis exempelvis, mm. man aldrig gör det och sen helt plötsligt en dag så ska man göra det eh, jag förstår att man kan glömma alltså att, att det kan liksom eh, och det har ju ingenting med hur så att säga bra förälder man är eller hur engagerad man är i barnen Nej. Eh, utan har man då ett barn som exempelvis somnar i baksätet och man släpper aldrig av dem, ja då går man in i den här autopiloten liksom. Precis. Så att jag tror att just själva grejen i själva företeelsen är ju extremt lätt hänt och det är ju just ja, därför. Jag, har... men... jag, jag vet inte. Mm. Jag, jag säger inte att, att ni har fel i det ni säger men jag känner att en sån sak som är så pass viktig som bryter av i den här rutinen man har att, att det blir... Mm det blir en så pass stort avbrott i det som man kommer ihåg det bara av att det är någonting som, som sker som inte brukar ske. Mm. Jag ja, vet inte, jag, jag kan ha fel liksom, i det. Alltså om man, problemet är väl om man börjar gå in på en väg som man alltid brukar gå på. Alltså, säg att du måste åka till höger för att åka till dagiset och till vänster för att åka till jobbet. Mm. Och du tänker hela tiden på barnet så här, men så glömmer du bort det när du ska svänga till höger och så svänger du till vänster istället. Då tror jag det är lätt att då går den här autopiloten på. Nu är jag på väg till jobbet. Mm. Och speciellt då om man är stressad och man har annat alltså, att tänka på och det är liksom är, eh, saker som snurrar så att ja, det, är, det är svårt att säga. Jag, jag vet så kan ju liksom det här, det finns väl ingen, alltså det finns väl ingenting som pekar på att det här händer eh, just inom specifika samhällsklasser eller yrker Nej. eller Nej. etniciteter eller någonting sånt utan det här slår ju liksom jämnt över hela spektrat liksom. Eh, Precis. Eh, i, I samhället så att det, det kan hända alla tror jag. Alltså det kan inte hända alla det ska jag inte säga. Men det, för att, det beror lite på hur man är som person. Men jag tror inte att det, mm. att det har med att göra att man liksom är loj eller skiter i barnen eller så. Utan eh, jag tror mer att det, det har mycket med, med situationen att göra. Att man liksom, att det, det kan, kan bli sådana förödande omständigheter. Och så att det här kan inträffa liksom. Mm. Ja uppenbarligen kan det ju det så. Mm. Jo men att det, att det inte kräver en speciell persontyp så utan att det kan liksom vara olyckliga omständigheter som gör det va? Mm, just. Precis, jag tror det är viktigt att man inte sätter sig över och känner att så där skulle jag aldrig göra vad är det för mm. person som gör det? Nej, absolut. Det är väl bra om man själv inte skulle göra det liksom, om mm. man är så pass uppmärksam mm. hela tiden. Men... Jag, jag tror att de som har störst risk att råka ut för det är de som säger att det skulle aldrig kunna hända mig. Ja, men lite. För då slappnar man av. Ja, sätt. precis. Mm. För att jag, skulle, jag är ju en jag person kan, som aldrig nej, skulle kunna göra sånt. Mm. Precis, jag, jag, skulle, jag skulle ju vara mycket bättre än det där. Så, så. Mm. Ja, jag behöver inte ha någon sån här säkerhetsprylar eller någonting. Nej. För jag som person skulle ju aldrig göra så. Mm. Men någon som är, känner sig orolig för det. Fan, det där skulle kunna hända mig. Skulle bli mycket mer uppmärksam på det efter man hör om det. Mm, precis. Tror jag i alla fall. Ja, absolut. Mm. Ja, eh, nog om denna... Tragik eh, som vi säkerligen kommer stöta på flera gånger, dessvärre. Jag har hittat en grej från 
eh, JREF eller från randy.org i alla fall eh, som är med James Randy Educational Foundation och mm. James Randy har skrivit det här själv och han eh, har ju en liten favorit eh, inom den mediala sfären som hon heter Sylvia du, Brown. Du använder ordet favorit på ett väldigt löst sätt känner jag. Ja, på ett nästan tvärtom sätt skulle man kunna säga. Man skulle kunna säga det. Ja, man skulle kunna säga det. Eh, det var ju så här att eh, man har ju nyligen som alla känner till och har sett hittat med tre kvinnorna som har varit eh, saknade i ett eh, årtionde faktiskt i USA. Det var den här Amanda Berry, Gina De Jesus och Michelle Knight som hittades då. Och eh, det som är extra intressant med det här då var att när Sylvia Brown var med i Montel Williams show eh, 2004 så mm. pratade hon med Amanda Barrys mamma. Och eh, Sylvia Brown är ju skulle jag tro faktiskt en ganska grav psykopat. Hon verkar verkligen vara en vidrig människa. Ja, hon verkar vara en helt, helt horribelt vidrig människa. Det är... Ofta kan jag känna att ja, men det här, de, alltså, de vill ändå väl. Kan ja, jag känna men jag tror inte hon vill väl. Nej, jag tror hon skiter i vilket ärligt. Ja. Eh, och eh, grejen är den då att hon satt då på den här, eh, i det här programmet Montel Williams Show och talade om för Amanda Berrys mamma att, eh, som heter Joanna Miller att hon är död dottern är död och hon har blivit eh, mördad och eh, det är så här då att eh, hon var ju inte det hon är ju inte död eh, och de har ju hittat henne då mm. och eh, det krävs tydligen väldigt lite för Sylvia Brown att hon ska säga såna här grejer då. och det har man ju sett andra exempel på Eh, när hon säger massa konstiga grejer och så ja, visar det sig då att det inte varit riktigt rätt då. Ja, det finns ju eh. sådana klipp på Youtube. Ja, precis. Det finns ja, jag, det, jag, känner, jag tror först trodde att det här var en gammal nyhet för det var ju precis så det var för ett tag sedan när hon säger ja. till någon, någon, mm. någon barns föräldrar att nej, förlåt, men hon är död liksom. Ja. Eh. Det var någon kille också hon snackade om förut som, som ja, nej, han är död och begraven någonstans mm. och så visar det sig att han, han hade rymt och han levde och hade ja. gött liksom. Mm. Det finns ett också när hon säger till en kvinna när hennes, hennes man var död och eh, då säger hon då att ja, han, han ligger i vatten säger hon och då säger hon att nej, han dog 11 september, han var en av brandmännen i huset i World Trade Center. Mm. Ja, då säger hon bara att ja, men där var det ju mycket vatten. Alltså, att, äh, ja, visst. Och det finns ju en annan också där hon säger uh, he was shot eller ja, uh, she mm. was shot några föräldrar vars dotter hade dött. De bara, mm. Va? nej hon fick ju en hjärtattack. Mm. Så man bara It was like a shot ja, <laughs> Men min fråga blir jag har, jag har inte sett någonting av det Är någon av er som har sett någonting Om, om hon har gett något uttalande eller så Efter det här när det har kommit fram att, att de här människorna faktiskt lever Vad gör Sylvia Brown Efter ja, det? Det, det har Ignorerar hon, faktiskt hon det helt eller kommer Nej. hon säga någonting annat? Hon har gjort det och, och, Hon har sagt då För att i hennes Ordinarie läsning då så sa hon ju då att den här tjejen var under vatten Om jag kommer ihåg rätt För det står mm. inte i den här artikeln då Hon hade inte gjort det här än när Randy skrev det här mm. Men om jag minns hennes uttalande rätt så hade hon sagt att Den här dottern då är under vatten Och då, ja Hon, var, hon har bara sagt efteråt då att Ja, att det var, det var det hon såg Att hon var liksom under jord typ mm. Och, men hon sa ju att hon var död. Ja, men att hon är glad nu att hon lever. 
Och det, ja, det är ju bra det i alla fall att hon inte säger ja. att hon önskar att hon var död. För att det hade ju varit... Ja, det var mm. Vilken god människa hon ja, 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 visst. Nu har hon genast, genast återhämtat sig i mina ögon. Eh, men... <laughs> Det... Jag, jag brukar ju alltid vara den som så att säga att man kan inte, man kan inte lagstifta i, bort idioti och, och sånt mm. där och man kan inte, kan inte straffa vissa saker men den här människan borde fan med straffas. Ja. Alltså mm. det måste finnas någonting där man kan bura in henne för de här utan för hon skadar människor. Ja, ja, visst. ja det värsta är ju att Amandas mamma är död så hon fick ju aldrig uppleva att okej okay, hon hade fel. Nej och eh, det som gör det värre på det sättet då är att när mamman då dog ju redan 2006 och Enligt vänner till familjen så var det faktiskt så att det var det här budskapet om hennes dotter som helt enkelt skyndade på den här processen. Att hon blev så, föll in i en sån depression att det, det hon orkade liksom inte riktigt med efter det här. Ja, det förstår man ju. Man, ja. man ser ju ändå sådana som har deras barn försvunnit och sådär. De kan ju hålla på hur länge som helst och så länge de... I alla fall tror att det finns något hopp så mm. fortsätter de leta. Och som vi ser här så kanske det är värt det ibland. Liksom, ändå. Ja. Ja. Det, det är inte alltid ah, nej, han hittade stöd eller mm. hittade stöd. Utan att det faktiskt kan gå bra. Eller vad man ska säga. Ja. I alla fall. Mm. Nej för de, Men... det, det är ju så att hon har ju faktiskt hon, hon skadar ju människor. Och mm. eh, det är väldigt många påstått mediala som gör det. Och det här är ett väldigt typiskt exempel på hur det går till när de gör det. Mm. Den enorma skada de gör Och de bryr sig liksom inte Det är, det är inte bra människor det här Det är liksom det är renodlade bedragare många av dem Och Sylvia Brown är ett kom, kom, Jättebra exempel Klockrent exempel på en eh, ja, På en riktig bedragare Alltså som bara, ja. bara är ute efter Och, och luras och, ja. eh, och det, det var nämligen så här också då Kan jag flika in här då från här Som Randy skrev att Början av 2010 så var det så att man i Skeptical Inquirer eh, gick igenom eh, Sylvia Browns eh, eh, predictions då, där hon sa om eh, saknade personer och eh, mordfall. Mm. Och eh, för de, de, de hade något. Eh, ja, de, de hade ju massa, massa underlag eh, att gå igenom då från. Bland, bland annat de hade gått igenom varje avsnitt av det här Montel Williams show. <laughs> Och, Stackars jävel som var tvungen att ja, sitta och kolla igenom det Precis eh, I början då så var hon med i det här programmet väldigt ofta eh, Och gick igenom gamla, gamla fall Från tidningar och såna här grejer eh, Och de hittade alltså då Under den här perioden då Så har de hittat 115 eh, Exempel på när hon eh, Går igenom Såna här eh, fall då Och där de faktiskt kan kolla efteråt Hur rätt hade hon då Mm hon har själv fått den här frågan. Vad är hennes träffsäkerhet? Och då säger hon själv då att den är någonstans mellan 87 och 90 procent om hon minns rätt. Mm. <laughs> eh, det visar sig då att eh, den här eh, mellan 87 och 90 var inte helt rätt för att det var nämligen noll. Nej men vad Ja, de har gått igenom alltså som sagt och jämfört med data från de här faktiska fallen då. Och mm. inte en enda gång har de rätt. Men det är, det är, faktiskt... det är så skönt att man kan göra upp sin egen statistik liksom bara ljuga rakt ut. Mm. Men det är ju ja, imponerande att alltså, ha så mycket fel. Ja. För att en annan skulle ju kanske alltså, anstränga sig, kolla lite på vart det lutar och kanske vara lite vag. Eller, men hon är ju verkligen så här, hon säger ju rätt ut. Mm. Han blev uppäten av en räv. Så, nu var det klart liksom. Men så pass här många fall så borde slumpen i alla fall gärna ett rätt någonstans. Ja. Ja, men när man bara liksom skriker ut eh, sinnessjuka grejer som hon gör, då kan man nog inte, alltså, då kan man nog inte räkna med slumpen, tror jag. 
Mm. Nej. Ja, hon... Det är fascinerande är det. Ja. Jag vet inte vad hon får allt ifrån. Liksom. Sjuka människa. Eh, hon har tydligen också då senare, som inte har så mycket med det här att göra, men varit med i eh, en tv-reklam tillsammans med Montel Williams igen. Då, eh, mm. Där de säljer en 200 dollars eh, matberedare. Och den här matberedaren innehåller bland annat vad de kallar för ett digital emulsification system. Vilket är helt fullständigt omöjlig teknologi. Så det, det var kul att de har fått in det i den. Eh, så att som jag har sett kommentarer om det tidigare att... Eh, det, jag förstår det, inte ens. Nej, det, Montel Williams och hon verkar ha en lite speciell eh, relation. Och det, det är förmodligen så att eh, Montel Williams inte riktigt tror att hon är the real deal. Men att hon säljer... Det, ja, det är väl det det handlar om. Mm. Och det gör ju inte honom till en mycket bättre människa än vad hon är, ärligt talat. Nej, nej, nej. 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 Sen, för att vara inne på samma spår fast inte med galna spåtanter utan det faktiska fallet som hände. Har ni sett mm. den här videon när de intervjuar den här grannen till människan? Ja. Nej, det har inte jag sett. Han är jävligt rolig. Skön människa. Men, men det som slår mig är just återigen där hur, hur människor är och fungerar mm. som gör sådana här typer av saker. När han berättade, ja, men det var en helt vanlig kille. Vi såg honom gå ut liksom, till jobbet morgonen. Vi, han badade i poolen, vi grillade ihop. Helt mm. normal människa. Alla de här åren då, hur många år det nu var som den här killen hade bott där. Mm. Inte tyckte det var något konstigt med människan överhuvudtaget. Eller så. Och så hela tiden så har han inlåst tre kvinnor Ja. I sin källare. Ja, det är ju helt. Jag förstår inte. Jag, jag förstår verkligen inte. Nej. Nej, men det är väl alltså. Om man ska ta ett extremt exempel, det är väl så att man har olika. Folk har ju olika sidor liksom. Mm. Eh, man är ju inte likadan på jobbet som man är hemma med familjen. Man är ju inte likadan överallt liksom i alla, alla sociala Nej, sammanhang. Det är ju... och gradskillnad som är helt annan än att ja. folk inlåst i källaren. Och ja, men jag tycker det på. Jag vet inte vilken poäng David tänker komma. Jag, jag, tro, jag <laughs> tror inte att de här tre kvinnorna kanske satt och pratade med varandra och sa att jag förstår inte att han kan spära in oss. Han är ju så trevlig. Nej, nej, nej. Utan <laughs> de hade nog en helt annan alltså, bild av honom. Och, men sådana här människor är nog eh, ganska experter. Jag brukar säga när, när folk, det var någon sån här... Serievåldtäktsman för här i Sverige uppe i Umeå, vad var han hette? Var det Hagamannen? Ja, just det. Ja, något sånt. Jag tror jag ser att det var Hagamannen i alla fall. Det var någon av de här som bara blev känd i alla fall. Som, eh, och då stod det i tidningen då att han levde ett dubbelliv. Mm. Och det kan man ju anta för att mm. annars hade man nog tagit honom ganska snabbt om han bara ja, gick runt och våldtog ja, till höger och vänster och, och verkligen bara ute i fingerspetsarna. Alltså bara en våldtäktsman liksom. Men man är ju inte det utan... Alltså man, jag är ingen våldtäktsman. Men, eh, man, <laughs> <laughs> eh, ja, men det, är inte, det är inte så det funkar. Jag menar, det finns gott Nej, om det. psykiskt sjuka människor. Och sådana här alltså, f- socialt fungerande psykiskt sjuka människor som sen slår över och har en, en fullständigt bizarr sida av sig som ingen... Ingen som Nej, känner dem. Känner det andra det som man läser känner. om det. Och man, ja, precis. Nej, men jag tror det handlar mycket om det. Alltså, man läser om det och man förstår. Man kan förstå psykologin och man kan, mm. man kan läsa om artiklar om hur. Men att faktiskt höra om en riktig människa som. Och så försöka sätta sig in i den. För, så som den, den här grannen då berättade. Alltså, då sätter man sig in i hans situation. Och, och jag, jag kan inte riktigt förstå på, på ett 
personligt plan hur någon mm. kan vara så. Jag förstår det på ett intellektuellt plan. Eller jag liksom har läst om det och, och förstår att människor har olika sidor och särskilt sociopater är, kan vara väldigt, väldigt skärmiga samtidigt som de är ja, ja. kallblodiga mördare. Mm. Eh, och jag förstår det på den nivån. Men jag kan inte på ett personligt plan förstå. Jag kan inte sätta mig in i känslan av att ha pratat med en granne eh, som står och grillar och man har jättetrevligt och roligt ihop. Man liksom mm. umgås så där på fritiden ibland och upptäcka något sånt här om personen. Jag kan Nej. inte sätta mig in i eller förstå riktigt den grejen trots att jag har läst om det. Mm. Men jag tror att det är problemet är att man, man vill liksom avhumanisera de här personerna som gör sånt här. Man ja, vill det tänka är klart. Det, där... det är något annat än mig. Jag, kan, jag skulle inte... Nej. Och skulle jag träffa en sån här person så skulle jag förstå det direkt. Mm. Liksom. Man, vill Precis, inte, det... man vill inte tro att man kan bli lurad. Det, är en tre... det betyder ju att man redan kanske har blivit lurad. Ja. Inte på det här sättet. Men Precis. att, att sådana man är vän med kanske har riktigt vidriga sidor mm. och skadar andra människor. Mm. Det är inte helt otroligt. Ja, det är... Det är som man kollar på hur mycket våld som, som ändå finns i samhället. Mm. Nej, visst. Nej, det, är ju, det är ju en trygghetsgrej. Alltså att man, man måste ju på något sätt för att bibehålla någon form av social kontakt med andra människor övertyga sig om att övertyga sig själv om att eh, det, det här är inte människor som, eh, som liksom plågar djur och eh, alltså, går ut och alltså, våldtar. De flesta är ju inte det. Nej, men, men det är ändå det att man måste nog ha det. Man måste nog ha den övertygelsen tror jag att. Och den, den tryggheten. Alltså annars blir man ju någon så paranoid som bara låser in sig att, för att alla är ute efter att skada en och alla är sjuka liksom. Ja, det finns ju eh, människor också så att det... ja, ja, självklart men, men, men sen är det ju det att den här mannen som låste in de här tre kvinnorna, han behöver ju inte ha han behöver ju inte ha varit en fara för sin granne. Eh, eller någon annan egentligen heller på det, på det sättet han, man, man har, vad jag vet om man på gräver upp nu för att se om man, har, om man faktiskt har mördat och sådär också eh, men, eh, men han behöver ju som sagt inte ha utgjort en fara för sin granne som man grillade med honom han, alltså, det, vet, det vet man ju liksom inte så att det, ja, det, 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 det är klart att det, det är svårt att svårt att förstå rent känslomässigt mm, det, är det. det är det absolut ja då är vi väl klara med den delen. Vi har ingen kvackdjur den här veckan men däremot en insändare. Varsågod Henrik. Ja och det här är ju då givetvis från Trollhättans tidning som vanligt. Mm. Eh, tanken. Det var så mycket diskuterande om hur man ska blinka vid rondellkörning. Min tanke är att om man blinkar så ser man ju bättre. Om man blinkar mindre så ser man ju bättre. Mm. Och det är ju viktigt i trafiken. <laughs> fyndigt ja, väldigt, väldigt fyndigt ja. Ja, Det har varit en pågående diskussion Just bland insändarna i Trollhättan om hur, hur beter man sig i en rondell Och Trollhättan är även ibland Känd som rondellhettan mm. Väldigt mycket rondeller överallt Och även fartgrupp som det har kallats för, för mm. Något annat också Och just det här, en del blinkar på ett sätt En del blinkar på ett annat sätt Och diskuteras fram och tillbaka Det är i och för sig ganska klart vad som är rätt för det ja, ja. är väl nedskrivet någonstans mm. ja, Jag säger som den där kristdemokrat som jag pratade om i början Det märks att det var länge sedan det var krig i Trollhättan <laughs> Ja, precis, precis. Ja, nej, Så det är en ganska dum diskussion på, mm. på sina sätt så. Och Det här kanske var det dummaste inlägget i det, <laughs> det, här, det här fick mig, Den här insändaren fick mig att tänka på en ganska rolig grej jag, När jag tog körkort Det var ju 1998 då. Mm. Så min körskolelärarinna då, som var jättebra Hon hade varit med jättemånga år Och hon var ju även med då Alltså för bara några år tidigare än 98 där, Så hade man ju så ganska Var det högertrafikomläggningen? Ja det var inte bara några år <laughs> Men då i alla fall så 
gick de här körskolsfrågorna ut och det är på att helt enkelt lura folk i mer eller mindre. Och det, okay. det, det här känner säkert många av våra äldre lyssnare igen. Eh, alltså att frågorna som ställdes ibland var mer eller mindre till för att kugga folk. Mm. Eh, och hon drog två exempel som, som jag tycker är riktigt klockrena. En återknyter till det här men jag kan ta det första exemplet, eh, det andra exemplet först. Då. Eh, får man köra mot rött ljus? Ja eller nej? Ja. Säger jag då, varför det? Då säger jag nej då. Ja. ja, det får man ju. Men man får inte köra förbi rött ljus. Man måste ju inte stanna på vägen om, om, om det blir rött. Utan Amma. du får ju köra mot rött ljus men du får inte passera en stolpe som har rött ljus. Mm. Okay, och, så det såg ut som en ja-nej-fråga men det var egentligen en SR-fråga. Ja, men äh, egentligen då så räcker det med att svara ja. Då fick man ju rätt. Ja. Då. Och det är ju ingen som gör. Men man säger att man kör mot rött. Ja, och man vill väl inte att folk ska kryssa i ja där. För att alltså, om man inte har någon alltså, förklaring bredvid Nej, i vilket fall man får göra det. Nej. Om någon bara tycker ja, det är klart man får. Ja. Det är inte en person man vill ha ute i trafiken. Nej, exakt. Ja, det, det är vansinnigt sätt att göra det på. Eh, mm. Men den andra frågan var nästan ännu bättre då. För att får man köra in i en rondell? Vad tror du det är då? <laughs> <laughs> Nej. Nej. Nej, det får man inte göra. <laughs> för att, vad är en rondell för någonting? Jo, en rondell är ju det här som är i mitten. Det är alltså ja, det som... Är, ah, okay. ja, ja. Ja, mm. så att, för det heter ju cirkulationsplats. Det heter ju inte rondell. Eh, så att, och den frågan är ju mm. kanske lite mer... Eh, alltså, den är ju den är inte lika övergävlig som den första var rött ljus. Men eh, den är ändå larvig. För att, jag menar, den, den är jättetramsig. Ja, för den är ju bara gjord för att man ska tycka att ja, det är klart man får köra in i rondell. Men det är ju, för att folk säger ju rondell om... Om cirkulationsplatsen helt enkelt. Ja. Ja, men då blir det ju verkligen så här. Ja, vad är problemet i ja. trafiken? Vad är det vi vill att folk ska kunna när de åker Precis, ut? vad ska, de, vad ska vi... de ha med sig ut härifrån? Ska det... Kanske den faktiskt ja. är relevant för varje vinter när det ligger snö så ser man ju bilspår som går rakt igenom själva rondellen. Då. Ja, <laughs> och de har helt enkelt inte måste... förstått bara. Det är bara det det handlar om. <laughs> ja, precis. <laughs> Exakt. Jag har inte läst tillräckligt nog. Nej. Ja. Jag, ja. För att vara lite filosofisk kring det här med cirkulationsplatser då, så tycker jag det är fascinerande för det är en plats där det kommer bilar eller personer från fyra olika håll som ska åt fyra helt olika håll. Men tillfälligt så kör de alla åt samma håll. Vackert. Ja, <laughs> ja och med den poesin av världsklass då så avslutar vi väl dagens program och säger hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på Skeptiska. Vår hemsida är quackyou.se och vi heter även quackyou på Twitter. I den permanenta panelen sitter David som heter David på Twitter och har hemsidan imsoevil.com. Frida som heter Skärmkvark på Twitter och som bloggar på skeptic.se. Och Henrik som heter Dr. Åm på Twitter och som skriver på 1023.se. Vår jingle är gjord av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.